0: Romanos 6, do versículo 1 até o versículo 14, se você está com a sua Bíblia na mão, se você vai acessar o seu dispositivo, ah, ou você pode também acompanhar a leitura no telão, diz assim, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos medi mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado, do justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais o domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado... Continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei mas debaixo da graça. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pela liberdade que temos, acima de todas as coisas, de abrir Teu Santo Livro e, e meditar acerca daquilo que nos foi deixado pelo Teu Santo Espírito, que foi inspirado ah, por Ele, que nos foi dado pela pena dos autores do Novo Testamento e preservado ao longo da história para a nossa edificação. Por isso, Pai, na medida em que o Senhor fala, fala conosco de maneira profunda e nos dá de Ti de tal maneira que a gente possa, mais do que entender aquilo que o Senhor fala, mas ter o nosso caráter transformado à imagem do Senhor Jesus, nosso Senhor. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Como você sabe, nós estamos numa série, aqui na nossa igreja, nós estamos refletindo ah, sobre o capítulo 6 do livro de Romanos. Durante os meses da Reforma Protestante, o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, e aqui na nossa igreja, por causa da nossa tradição reformada, nós sempre voltamos ao livro de Romanos. Então, começamos essa jornada em Romanos quatro anos atrás e hoje... Nós estamos aqui em Romanos no capítulo 6, começamos essa jornada dois domingos atrás e a proposta que nós temos, que nós estamos oferecendo a vocês é que o capítulo 6 de Romanos ele é fundamentalmente um texto ou uma, uma porção da epístola de Paulo na qual ele vai defender a teologia da santificação à luz de uma eventual questão que alguém possa ter por causa da sua defesa da justificação pela fé. Deixe-me explicar para você o que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo, até o final do capítulo 5, ele vai defender em sua epístola que a justificação ela é por meio da fé. Da fé em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé por causa do amor de Deus e da graça de Deus. A salvação ela não é adquirida por mérito humano, não é adquirida por nenhum outro movimento senão por causa da graça de Deus mediante a fé. Só que quando o apóstolo Paulo, ele defende esta tese e articula este ponto na sua epístola, ele sabe que eventualmente ele poderia ouvir alguém questionando ele, já que a graça ela abunda onde superabunda, onde abundou, abundou o pecado. Já que nós somos justificados pela fé, a gente não precisa fazer absolutamente nada. Não há nenhuma necessidade, porque nós não temos um Deus que conta créditos ou débitos espirituais. Nós temos um Deus que absolutamente nos redime por causa da sua graça. Então eu vou viver da maneira como eu acho que eu devo viver. Então eu vou andar da maneira como eu acho que eu devo andar. Eu vou tocar o terror, como diz a molecada hoje em dia. Vou apontar o rumo da vida para onde o nariz aponta e vou fazer aquilo que bem entender. Afinal de contas, a justificação é pela graça. Já tenho fé, já tenho o ticket para o céu. E se Paulo está dizendo para mim que eu não preciso fazer nada, já que Paulo está me dizendo que não são por obras que Deus justifica alguém, então eu vou viver da maneira mais dissoluta possível e aproveitar a minha vida da maneira mais, enfim, a, a, li, li, é, com libertinagem possível. Libertina, de maneira mais libertina possível. E essa é justamente a, 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 essa é justamente a questão que este indivíduo que, com quem Paulo discute, essa, essa figura retórica com quem Paulo discute no seu texto, e ele vai dizer assim, que diremos então no versículo 1? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta do apóstolo Paulo é de maneira nenhuma. Absolutamente não. O fato de sermos justificados pela fé em Cristo Jesus não implica em vida absoluta. O fato de sermos justificados pela graça não implica em vida absoluta. E aí então o apóstolo Paulo vai articular a teologia da santificação. Todo o capítulo 6 é um compêndio teológico acerca da doutrina da santificação. Como Deus, então, ainda que nos justifique pela graça, ainda que não haja mérito nesse processo, como Deus produz o caráter de Cristo em nós? Dois domingos atrás nós vimos ah, os fundamentos da santificação. E nós descobrimos que Deus ele vai operando santificação em nós, vai operando a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós, que somos imperfeitos, caídos e, fali, e passíveis de falha, Ele vai operando isso em nós na medida que nós fomos crucificados com o Senhor Jesus Cristo no passado. E nós estamos aguardando uma glorificação futura. Então se já nós morremos com Cristo e nós estamos aguardando uma ressurreição futura nos termos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então no tempo presente nós vamos viver novidade de vida. Nós vamos viver uma vida nova. Este é o fundamento, estes são os fundamentos da santificação em Romanos, no capítulo 6. Semana passada nós ouvimos um sermão muito precioso pelo irmão Sérgio. Ele nos lembrou daquilo que é o meio da santificação. Qual que é o meio da obra da santificação na vida do crente? É a morte. Deus ele mata em Cristo Jesus a mim e a você na nossa condição carnal nós já fomos crucificados com Cristo Jesus e Deus ele tem o interesse interesse em nos matar matar o nosso velho homem porque nós já morremos para a nossa condição pecaminosa, para o fato de que nós temos em nós uma natureza que é pendente ao pecado Deus ele matou esta natureza em Cristo Jesus, e nós, uma vez, unidos a Cristo Jesus, nós já estamos desfrutando, então, de uma nova vida com Ele. Hoje eu quero lhes falar sobre a praxis da santidade. Mas para que a gente possa entender todo, toda a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, eu queria voltar com você em dois versículos do texto anterior. Volte comigo no versículo 6. Olha só que interessante, o versículo 6 do capítulo 6, ele diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O apóstolo Paulo está dizendo, sabemos que o nosso velho homem, essa nossa vida de natureza, que vive segundo uma natureza corrompida, ela já foi crucificada com o Senhor Jesus Cristo. Vá para o versículo 9 agora, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer uma outra vez. Sabemos. E eu acho muito interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo esteja salientando estes elementos por uma razão muito simples. Porque ele está querendo dizer para nós que santificação é uma obra operada por Deus em nós a partir daquilo que nós sabemos e não sentimos. Mas nós vivemos uma espécie de cristianismo orientada por afeto. Eu ouço muito no, no gabinete pastoral, aquele negócio do tipo, ah, pastor, mas eu não estou sentindo muito isso. E venhamos e convenhamos, meus irmãos. Sejamos honestos, a gente nem sempre está sentindo, né? nem sempre a gente está voando. Nem sempre a espinha está arrepiando, nem sempre o louvor bate no nosso coração. E a gente fala, uau, Deus me visitou. Nem sempre as coisas estão da maneira como a gente gostaria que estivessem eventualmente a flor da nossa pele na nossa caminhada com Deus. Nem sempre a gente está experimentando aquele movimento de plenitude do Espírito de Deus na nossa vida e a gente eventualmente está se sentindo movimentado em nossos afetos pelo Espírito de Deus. Não! Eu ouso dizer que, pelo menos na minha, na minha a, 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 a experiência pessoal, isso é a exceção e não a regra. Mas por causa disso, eu vou não ter ou não desenvolver uma vida com Deus, não. Porque cristão não seguia por afeto. E não estou dizendo, meus irmãos, que os afetos não tenham lugar na nossa experiência de fé, na nossa experiência cristã. Sim, às vezes Deus ele vai falar e isso vai nos compelir afetivamente. Deus ele vai se movimentar e sim, eventualmente a gente vai ter experiências absolutamente reais diante de Deus que vão mexer profundamente com os nossos afetos. A gente também chora na presença de Deus, a gente também se alegra na presença de Deus. Os nossos afetos eles estão, é, eles também são campo de ação do poder de Deus e do Espírito de Deus, na medida que a gente caminha com Deus na nossa jornada espiritual. Mas nós não nos guiamos pelo arrepiar da espinha, nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. Sabemos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, pois eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Porque acredite, meu irmão e minha irmã, vão haver dias que a gente não vai sentir o arrepio. Vão haver dias que a gente não vai experimentar aquele, aquela manhã que o sol sorri para nós. A gente fala, olha, Deus está me visitando aqui. A gente vai acordar alguns dias tendo sido atropelados pela, pelas contingências da vida. E nessa hora o que sustenta a nossa caminhada e o que vai operar a santificação na nossa vida não é arrepio do louvorzão, não é participar da campanha não sei de onde, o que vai ser instrumento de Deus no cortar da nossa carne e no, no, no modelar a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós é aquilo que nós sabemos. Na hora que chega o diagnóstico de câncer, na hora que vem a notícia do aviso prévio, na hora que o revés aparece, ah, não vai ser a playlist do louvor gospel do Spotify que vai te sustentar o que vai te sustentar é o conteúdo da fé que nos informa a Palavra de Deus. Sabemos que nós já fomos mortos com Cristo Jesus. Então, ainda que às vezes eu não sinta vontade de me engajar no movimento de santificação, muitas vezes, ainda que eu não esteja com aquela vontade de, de tratar bem a minha mulher, de, de conduzir a minha relação com os meus filhos a partir da Palavra de Deus, meus afetos estão moídos, estão, estão todos desconfigurados. Eu sei aquilo que Deus espera de mim. Eu sei o que a palavra de Deus espera que eu faça em determinada situação. Eu sei que eu já morri com Cristo Jesus, ainda que eu não esteja sentindo. Ainda que eu não esteja morrendo de paixão. Ainda que os meus afetos ainda estejam se sentindo bloqueados nesse processo. Sabemos. Sabemos. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Se você está esperando a espinha arrepiar para levar a sério sua vida com Deus, eu vim dizer para você, talvez você não tenha entendido a fé cristã. A fé cristã não é movimentada a partir de experiências de êxtase. Essas experiências fazem parte, mas elas não são o centro da nossa experiência com Deus. Eu garanto a você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a gente vai se comportar da maneira como Deus quer. Porque a gente simplesmente sabe que a vontade nenhuma a gente vai ter de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Os afetos não vão estar nem um pouco inclinados para que a gente faça aquilo que Deus espera que nós façamos mas simplesmente porque nós já fomos informados, nós já sabemos, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e deixa de fazer. São as religiões do sudeste asiático que pregam êxtase espiritual como o centro da nossa jornada espiritual. É a ideia do nirvana, é a ideia do brahma hinduísta, Cristão não se guia por afeto, em primeiro lugar. Cristão se guia por aquilo que a palavra de Deus informa. Em segundo lugar, vá comigo para o versículo 11, para a gente entender a lógica de Paulo. Da mesma forma, já que nós sabemos dessas coisas, já que Cristo morreu, já que nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele, vamos ser ressuscitados com Ele, na mesma medida em que ele foi ressuscitado, da mesma forma. Então, considerem-se mortos para o pecado. Aqui tem um movimento muito interessante que... Paulo está convidando os cristãos a, de Roma a se apropriarem de uma verdade cabal e fundamental. A ideia do indivíduo se considerar morto. Não é só saber que eu morri com Cristo Jesus que este é o meio da santificação, mas eu também, também preciso me considerar como tal. Deixe-me contar uma história para você para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Lá no ano de 2008, eu estava na, no final do meu programa de pós-graduação em estudos bíblicos na Universidade Metodista e estava tentando cavucar um programa de mestrado em teologia fora do Brasil. E eu lembro que eu apliquei para duas escolas norte-americanas. Eu apliquei para a, a, uma escola em Chicago e uma escola em Dallas. E foi muito interessante porque eu estava nesse processo de oração e querendo saber, Senhor, para onde é que eu vou, para onde é que o que, é que vai acontecer, etc. E, tal. e encurtando uma história longa, Deus abriu portas para que eu fosse estudar então lá no seminário de Dallas, nos Estados Unidos. E eu me lembro de ter recebido um e-mail do diretor do Departamento de Admissões do Seminário de Dallas, dizendo, seja bem-vindo, você já é um aluno do Seminário de Dallas com 100% de bolsa. Só que até eu chegar lá em Dallas tinha um processo muito longo entre este e-mail e a minha chegada lá meses depois. Porque com este documento e esta carta, eu ia ter que ir lá no consulado norte-americano tirar um visto de estudo. Falando, ó, oh, senhor, agente consular, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui recebido, admitido numa escola lá nos Estados Unidos, então eu preciso que o senhor me dê um visto aí de estudante. Eu ia ter que levantar sustento, porque aluno pobre morando lá nos Estados Unidos ia ter que levantar grana, ajudar, ajuda financeira para ver se ele ia conseguir viver lá. Tinha um processo inteiro entre o momento em que eu recebi o e-mail até a minha chegada, no meu primeiro dia de aula, no seminário de Dallas. Mas é interessante que, depois das trocas de mensagens, o diretor do departamento de admissões ele dizia, você já pode se considerar um aluno do seminário de Dallas. Você nunca estudou, você nem chegou aqui ainda. Mas você já pode se considerar um aluno nosso. Assim é a vida cristã muitas vezes. A gente ainda não chegou. Tem um monte de coisa para resolver ainda, né? Na nossa caminhada. Ainda tem visto para tirar. Ainda tem sustento para levantar. Ainda tem um casamento para arrumar. Ainda tem um monte de coisa que a gente precisa resolver. Mas o apóstolo Paulo vai dizendo: mas já considerem-se. Considerem-se mortos para o pecado. Porque isso daí foi Cristo que fez por você apropriem-se dessa verdade, apropriem-se dessa condição, guiem e orientem a caminhada de vocês a partir deste movimento, considerem-se mortos, porque, meus irmãos, vamos ser honestos. Tem alguns momentos que a gente olha para gente mesmo, a gente fala, ah, esse velho homem não está muito morto não, né? Basta, costumo dizer, né? Basta o, o motoboy, torcedor lá do time de Itaquera, né? Bater no nosso retrovisor. A gente descobre que esse negócio de que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus está... Olha, é verdade, mas parece que ainda não. É verdade, mas esse, esse velho homem constantemente quer voltar em mim. Basta aquele parente, né, que a gente já não atura mais, está devendo um dinheiro para a gente, dá uma resposta atravessada lá no grupo de WhatsApp da família. Aí a gente começa a lidar com essa natureza pecaminosa que há dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz para você, para mim, para você, considere-se morto para o pecado em Cristo Jesus. Aproprie-se disso, porque sem que você se aproprie dessa verdade, sem que você se aproprie da obra que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você, não dá para andar de maneira santa nesse mundo não dá para mortificar a carne, não dá para viver de maneira semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Porque é justamente isso que propulsiona, meus irmãos, a obra da santificação de Deus em nós. Se eu não botar na minha cabeça que isto já é uma realidade operada por Cristo e conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, se eu não me apropriar e me considerar alguém que já foi morto com Cristo Jesus. Eu e você vamos viver sempre tropeçando, sempre na contumácia do pecado, sempre vivendo de maneira que a gente obedece somente aos nossos desejos, porque ainda temos uma natureza pecaminosa em nós. Ainda temos uma índole que está inclinada para o mal. Ainda temos uma natureza que ela pende para o pecado. Eu sei que a gente se aproprie disso. Vai ser bem difícil lutar contra isso. Vai ser bem difícil deixar o velho homem em casa quando a gente sai para o trabalho na segunda-feira de manhã. Vai ser bem difícil não reagir como o velho homem quando a nossa esposa dá aquela resposta atravessada ou o nosso marido dá aquela resposta atravessada para gente. Vai ser bem difícil não tratar a nossa condição dos nossos filhos que estão se perdendo diante dos nossos olhos, quando a gente vê eles tomando decisões pelas caspas nas quais eles estão indo para um caminho que a gente não acha que eles devem ir. Aí nessa hora o nosso velho homem vem querer se manifestar sem que a gente se considere morto para o pecado em Cristo Jesus. Não dá para ter praxis de santidade, não dá para ter operação de santificação em nós. Você que é solteiro, né? Solteira. Quando aquele namoro dá uma esquentadinha a mais, né? Se a gente não se considerar morto, é em Cristo Jesus. Ah, não tenha dúvidas. A vaca vai para o brejo. Considerem-se. Então, tendo a consciência, tendo se apropriado do considerar-se morto. Aí o apóstolo Paulo, então, vai aplicar. Versículo 12. Portanto, ele vai concluir. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando. É muito interessante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo está expondo uma coisa aqui que ela é muito, muito mal compreendida pela experiência cristã, que é o fato simples e fundamental de que vida cristã é uma vida de conflito. Eu não sei se quando pregaram o evangelho para você propuseram uma ideia de que o cristianismo seja uma proposta de uma vida boa, de uma vida de satisfação. Eu não sei que tipo de evangelho pregaram para você, mas eu vim aqui desdizer, eventualmente se pregaram isso para você. Porque é o contrário, abraçar a fé cristã é aceitar este conflito, é aceitar este, este pecado que tenta dominar. E é muito interessante porque esse versículo ele poderia ser traduzido assim, portanto não permitam que o pecado reine exerça um reinado, um senhorio sobre vocês. Essa nossa natureza pecaminosa que habita em nós, ela tem esta tendência de querer reclamar uma soberania, um domínio sobre nós, um reinado sobre nós. E a vida cristã nada mais é do que declarar guerra contra isso do que viver de maneira rebelde a esta tirania da carne. E aí a vida cristã é conflito. Por isso eu vim dizer para você, aceite este conflito. Porque, meus irmãos, tem duas maneiras, duas maneiras da gente lidar com este conflito. Que nós vamos viver nele até o fim, até a nossa ressurreição. A primeira das maneiras que a gente lida com este conflito é se pondo como um fariseu hipócrita. Quando a gente diz: Não, imagina, tenho um problema com isso, não. Tenho um problema com isso, não. Jamais. Tenho dificuldade com isso, não. Isto não é o meu problema. Eu me lembro de um... Eu não falei isso pro o pessoal das 11, que meu tempo estava tava complicado, mas eu vou falar para vocês agora. Eu lembro de um, de um professor no seminário que ele cuidava dos alunos homens, né? Os, os meninos lá do seminário. Era o capelão que cuidava dos meninos do seminário. E uma vez ele deu uma devocional lá para os alunos do seminário e falou assim, olha, que na vida de todo homem... Ele falou isso à luz da, 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 do relato da tentação do Senhor Jesus. Ele falou assim, olha, na vida de todo homem e também toda mulher... Três grandes áreas são áreas de necessidade de constante vigilância. A primeira delas é a carne. A área sexual é a carne, é uma área de vigilância. Segundo, a maneira como lidamos com o dinheiro é uma área de vigilância. Em terceiro, a maneira como nós aspiramos ou desejamos poder. Poder, sexo e dinheiro são as nossas três grandes vulnerabilidades. Porque, acredite, são essas as três áreas em que o Senhor Jesus Cristo é tentado no deserto. Na sua carne, na sua aspiração por poder e na sua maneira de lidar com riquezas. Essas são três áreas que não tem jeito. Todos nós, ou em uma delas, ou nas três, ou em todas elas, a gente lida com tentação. E aí eu me lembro de um aluno do seminário, colega nosso que ele, ele tinha, essa, esse, esse, eu costumo dizer que ele tinha a estirpe seminarística. A estirpe seminarística, aquela, aquela estirpe do, do corretão, né? Esse é o que não presta, acredite. Quanto mais estirpe de seminarista perfeitão, vai por mim, tem alguma coisa errada. E aí ele falava, não, professor, eu não tenho problema com essas coisas não. fariseu O apóstolo João condena este indivíduo hipócrita que diz, não, eu não tenho problema com pecado, não. Porque aquele que diz que não tem pecado, mente, é mentiroso, está dizendo o apóstolo João. Todos nós temos áreas difíceis em nossa vida. E uma maneira em que a gente quer lidar com essa tensão e esse conflito que há dentro de nós é vestindo a máscara da hipocrisia religiosa. A gente não, pastor, meu casamento está tudo bem. Não, pastor, meus filhos estão todos em ordem. Não, pastor, está tudo certo, tenho dívida nenhuma na praça. Não, pastor, tá tudo jóia, tranquilo. Não, pastor, tá ótimo, problema zero. Essa é a primeira maneira de lidar com a tensão. Qual que é a segunda maneira de lidar com a tensão? Chuta o balde, já que eu tô em tensão, já que eu tô em conflito. Deixa o pau quebrar, como diz aí o pessoal. E admite a libertinagem. São as duas maneiras ilícitas de admitir o fato de que a vida cristã é uma vida de conflito e de tensão. Ou a gente veste a máscara da hipocrisia religiosa, do farisaísmo hipócrita. Ou a gente se entrega a um mundo de libertinagem. Porque não queremos admitir a tensão, porque não queremos aceitar o fato de que o cristianismo é uma convocação para uma caminhada de tensão. Tensão com a gente mesmo, tensão com o mundo, tensão com as forças malignas que operam, sempre será uma caminhada de tensão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, admita a tensão, admita a briga, admita o conflito. Porque se eu e você quisermos nos livrar do conflito, a gente vai cair ou num paradigma de farisaísmo e de hipocrisia, ou a gente vai cair num paradigma de libertinagem. Admite que você está em luta. Admite que você está em conflito. Admita, tenha coragem de dizer, eu preciso de ajuda do Senhor. Porque este é o caminho da operação da graça de Deus na nossa vida. Não é se livrando da tensão, é abraçando o conflito que a gente começa a tratar o nosso coração. Porque na medida em que a gente admite o conflito, a gente vai descobrir uma coisa muito óbvia e fundamental, que a gente não dá conta. Nós não damos conta do conflito. Nós não damos conta. aí é nessa hora que a gente vai buscar a graça de Deus, falando, Senhor, eu entendi o conflito. Eu estou admitindo esse conflito, mas eu não consigo vencer esse conflito sozinho. Eu não consigo lidar com isso sozinho. Então eu preciso de graça. Eu preciso da operação do teu espírito. Porque enquanto o fariseu diz, não, imagina, eu estou acima de todas essas coisas. Deus me faz andar por lugares altos. Conhece esse discurso? Não. A vida cristã... Ela acontece na zona de guerra. Admita o conflito, e no meio do conflito, se permita abrir para a graça de Deus, que vem suprir justamente as nossas deficiências e fraquezas. Aqui é o lugar do verdadeiro cristão. Aqui é o lugar do indivíduo que lida com essas tensões. Agora, deixe-me adicionar um pouquinho. Um pensamento, como eu já falei, eu sempre falo dele, que para mim é o maior de todos, Agostinho. E Agostinho, para mim, ele, ele é cabal quando ele faz a sua reflexão acerca dessa vida conflituosa do cristão. Porque Agostinho tá falando para gente que a, a, a vida do cristão ela é tensa e ela é complicada, não somente porque... A gente vive essa tensão da nossa carne, brigando com a vontade de Deus. O fato de que a gente sabe que já morremos com Cristo e a gente se apropria dessa nova vida, mas a gente ainda tem uma natureza pecaminosa dentro de nós. Mas diz o Agostinho que aquele que está passando por essa operação da graça de Deus no meio do conflito, ele começa a perceber que o pecado ele precisa incomodar a mim e a você. Deixe-me tentar explicar o que eu tô querendo dizer para você. Meu sogro é um cara sensacional. cara espetacular. Meu sogro é um cara incrível, incrível. Gosto demais do meu sogro. E meu sogro, ele é um homem muito sério e zeloso da sua vida financeira. Ele é o tipo do cara que segura mesmo, vive com a vida na ponta do lápis, etc. E por causa disso, ele tem um hábito não sei se até hoje, mas pelo menos na época que eu ainda era noivo da Isabela, a gente estava ali no início do nosso casamento e etc. Ele tinha aquele hábito de, em vez de comprar e, e se refestelar no Carrefour, ele ia fazer a sua compra do mês naqueles mercados que vendem produtos que estão próximo da, da, do prazo de validade, de expiração do prazo de validade. E não poucas vezes, eu cheguei na casa do meu sogro e aí eu abria a geladeira e eu falava, uau, tem um iogurte aqui que eu gosto muito. Gosto demais desse iogurte. Aí eu ficava na atenção, pô, mas é o iogurte do sogrão, né? Eu não vou ficar entrando assim do nada e mexer na geladeira do meu sogro. Isso aqui já fica naquela tentação, né? Aí era muito interessante porque não foram poucas as vezes que eu às vezes abria um iogurte que eu pegava na geladeira do meu sogro que já tinha expirado o prazo de validade e aí eu botava aquele iogurte na boca, ele estava azedo. Aquele gosto de coalhada vencida na boca. O Agostinho diz que assim precisa ser a relação do cristão que nasceu de novo com o pecado. Ainda que o pecado proponha um prazer, ainda que o pecado proponha uma realização imediata, quando o cristão, ele pode até cair. estamos todos. Não há ninguém, não estou falando isso de cima para baixo. Estamos todos, a começar de mim aqui. Estamos todos no limiar do pecado. E todos nós podemos cair a qualquer momento. Mas quando caímos, o pecado precisa ter esse gosto azedo para a gente. A gente precisa lidar com o pecado assim como quem come um iogurte azedo. Porque essa é a grande mentira do pecado, meus irmãos. A grande mentira do pecado é uma oferta de prazer, é uma oferta de realização, é uma oferta de algum bem que nos vai ser dado pela via da desobediência. E quando a gente aceita este atalho da desobediência, no fim tem que sobrar na nossa boca o gosto amargo. Por isso é uma vida de tensão. Porque até quando a gente tropeça, a gente precisa experimentar isso. Então este é um termômetro excelente, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, para que a gente possa medir a nossa caminhada com Deus e como é que está esse negócio de praxis da santidade na nossa vida na prática. O pecado ele é amargo na minha e na sua experiência? O pecado te constrange? O pecado te faz pensar, puxa vida, olha o que, que eu fiz. Ou já estou tão cauterizado ao ponto de deixar a vida correr diárias da minha vida que eu sequer mais penso se estou agindo de uma maneira que desagrada o oh meu Deus ou não? E de novo, meus irmãos, não estou falando de cima para baixo. Eu sou o primeiro a ser constrangido por esta palavra. Porque venhamos e convenhamos, só nós sabemos... Aquelas áreas em que a gente vive na contumácia do pecado, né? E que a gente está toda hora experimentando e não permitindo Deus tratar áreas da nossa vida. E aí vem Deus falando assim, você já percebeu que até o azedo do iogurte você nem percebe mais? Esse é um termômetro excelente, diz Agostinho, para que a gente possa medir a nossa vida com Deus. Deus. O pecado ele ainda é amargo. O pecado ainda cria tensão em mim. O pecado ainda me faz pensar: puxa vida, olha que coisa horrível que eu estou comendo. Que coisa, que gosto horrível que eu tenho na boca. Ou eu já me entreguei completamente. Por isso, considerem-se mortos e não permitam que o pecado continue exercendo este domínio sobre o corpo mortal de vocês. O apóstolo Paulo não está dizendo que a gente nunca vai pecar, mas ele está dizendo que quando a gente peca, ah, tem um senso muito claro nos dado pelo Espírito de Deus de que tem alguma coisa errada. Agora, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, Continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. E aqui, meus irmãos, tem uma outra coisa muito, muito importante de ser tratada. Por quê? Porque a gente acha, muitas vezes, e nós fomos ensinados, de maneira geral, por uma educação cristã legalista e hipócrita, de que Deus ele é contra desejo. Ter desejo é problema. Conta-se aquela história né, do Joãozinho, que estava na escola bíblica dominical, Aí a professora da escola bíblica dominical perguntou para os alunos, né, lá dos cordeirinhos de Jesus, Joãozinho, é? quem é Deus? Aí o Joãozinho muito marotamente olhou para a professora e falou assim, Deus, Deus é aquele cara que está lá no céu e ele fica olhando para ver se tem alguém curtindo uma boa. Quando ele percebe que tem alguém curtindo uma boa, ele vai lá e faz questão de estragar tudo. E muitos cristãos têm a percepção do Joãozinho acerca de Deus. De que Deus é contra prazer, de que Deus é contra desejo. Eu vim dizer para você, não. Deus, inclusive, nos criou como seres desejantes. Nós somos seres dotados de desejos, de paixões. Aliás, a metáfora que o sábio correleto lá do Eclesiastes, ele vai usar para nos descrever como seres desejantes, é que nós fomos criados por Deus com a eternidade em nosso coração. O que, que isso significa? É que a realidade, ela nunca é suficiente a nós. E sabe por que, que a gente vai para o espaço? Sabe por que, que a gente cria e desenvolve? Sabe por que, que a gente faz tanta coisa nesse mundo? Porque Deus nos criou assim, com a eternidade em nosso coração. Nós fomos criados com paixões, paixões da carne, paixões da alma, paixões da aspiração do intelecto, paixões em todas as áreas da nossa vida. Somos seres desejantes e passionais. E não tem problema ter desejo. Porque é just, são justamente o correr atrás de muitas das realizações desses desejos que o homem chega onde chegou. Chegamos onde chegamos. Ontem eu estava assistindo a, a Live do pessoal lá do Space today no negócio do eclipse né que a gente teve ontem então já que tava tudo nublado aqui em São Paulo né eu falei bom não vou conseguir ver o eclipse ao vivo né tudo nublado em São Paulo aí entrei na internet lá para ver o eclipse aí tava vendo a explicação do do Sérgio Sacani, né, que é o dono lá do canal do Space Today e ele falando de todas as tecnologias que foram desenvolvidas por causa desses movimentos aí, do, dos eclipses e não sei o que, da observação do espaço e não sei o que e por que, que a gente chegou lá? já furamos, o pessoal fala que o céu é o limite não, já furamos o céu faz muito tempo já chegamos no espaço sideral porque Deus nos criou assim como seres desejantes e isso é bom só que quando o apóstolo Paulo fala aqui de desejos, no versículo 12, ele está falando não do desejo que a gente tem foi criado. Ele está falando de um desejo que ele é um desejo exarcebado. É um desejo descontrolado. A palavrinha grega que aparece aqui para desejo é uma palavra que ela é precedida por uma preposição. Que é o excesso de desejo. Se a gente pudesse traduzir literalmente isso. É um desejo desconfigurado. Porque o problema não é ter desejo, o problema é a gente se guiar pela desconfiguração dos nossos desejos. O problema não é ser um ser desejante. Deus não é contra os desejos que nós temos, afinal de contas ele nos criou assim. O problema são os desejos desconfigurados que estão dentro de nós. O desejo desconfigurado da carne, o desejo desconfigurado do dinheiro, o desejo desconfigurado da carreira, o desejo desconfigurado do poder, o desejo desconfigurado de todas essas coisas. O problema é isso. Por isso o apóstolo está dizendo, não permitam que o pecado exerça esse reinado sobre vocês de tal maneira que o que vai nortear a vida de vocês são esses desejos desconfigurados do coração de vocês. Eu ouço muito, muito, muito. O pessoal me perguntar, pastor, é pecado jogar na mega-sena. Ouço muito. Eu digo, não, se der o dízimo na urbana, se ganhar e der o dízimo na urbana, tá tudo bem. Isso é brincadeira. Desejos desconfigurados. Ah, eu vou ganhar na Mega Sena e a minha vida vai estar tá resolvida. Não, não vai estar tá, não. O rico tolo, da parábola do Senhor Jesus Cristo, ele ganhou na Mega Sena. E ele disse, construirei celeiros ainda maiores. Construirei celeiros ainda maiores. E vou guardar na minha carteira de investimentos tudo que eu colhi e direi à minha alma: come, bebe e regala-te. Está aí o desejo desenfreado. Aí vem Jesus e diz: qual que é a fala dos céus para este homem? Tolo, louco, por acaso você não sabe que esta noite te pedirão a tua alma? Porque acredite, sempre, se você não pegou nada desse sermão, pegue isso. O custo, o custo de uma vida guiada por desejos desenfreados sempre é a nossa alma. O custo de uma vida guiada e orientada por desejos desenfreados é a nossa própria A gente satisfaz os desejos desenfreados da nossa alma, do nosso coração, da nossa carne, ao custo da nossa própria alma. Por isso vem, o apóstolo diz, não permita, admite esse conflito e não permita que o pecado exerça reinado sobre você. Não seguir pelas suas paixões desenfreadas. E aí, em último lugar, ofereçam-se. Versículo 13, ele diz assim, Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Está aqui o sacrifício. O apóstolo Paulo está aí emprestando a metáfora do sacrifício do Antigo Testamento, quando aquele animal era oferecido ao Senhor como a adoração. Ele está dizendo, você seja o próprio sacrifício. Então qual que é o jeito de eu não permitir que o pecado domine sobre mim? Se oferece ao Senhor, se joga no altar. E ele vai dizer uma coisa muito interessante que ele diz assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. A expressão membros que aparece aqui, é a expressão de onde nós tiramos a palavra portuguesa melodia. Porque em última análise, meus irmãos, ou a nossa vida é uma melodia belíssima de adoração ao Senhor, ainda que em conflito, ainda que nessa caminhada dura, mas nós nos oferecemos ao Senhor como uma melodia de adoração ao Senhor, ou a nossa vida é uma melodia do inferno, é uma melodia da injustiça. É uma melodia infernal. Ofereçam-se como melodia ao Senhor. Ofereçam seus membros para que eles sejam. Você seja o culto a Deus. Quando a gente chegar lá em Romanos, no capítulo 12, é justamente isso que o Paulo vai articular. Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Eu não ofereço culto a Deus, eu me ofereço a Deus. Essa é a vida cristã. Eu me ofereço a Deus. Então, o único jeito de não se submeter às sugestões de senhorio do pecado é se oferecer integralmente ao Senhor é falar, Senhor, eu quero ser uma melodia de adoração ao Teu nome eu quero que na minha vida, no meu corpo, no meu casamento em todas as áreas da minha vida haja um canto, onde quer que eu chegue onde quer que eu adentre seja percebida a melodia da adoração a Ti seja percebida seja percebido o fato de que eu já me entreguei Absolutamente. Já me ofereci. Aí eu garanto a você que a maneira como a gente vai lidar com os nossos cônjuges, com os nossos pares no trabalho, os nossos parentes, aquelas pessoas que às vezes a gente não atura muito, vai ser completamente diferente. Agora, se eu paro aqui, eu preguei um sermão moralista a você. Porque aí eu poderia virar assim e falar assim, então como nós vamos nos, nos oferecer? Siga uma regrinha batista, torne-se membro da igreja, contribua, né? Essa é a hora que o pastor da prosperidade deita e rola. Mas não. Porque nós não somos fariseus. Nós não estamos mais debaixo da lei, como vai dizer o versículo 14. Não estamos mais debaixo da lei. Então como isso se torna prático na minha vida? Eu queria que você abrisse num único versículo comigo. vai lá em Lucas, no capítulo 2. Eu não gosto de ficar indo e voltando em vários textos, mas eu preciso mostrar isso textualmente a você. Lucas, no capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Diz assim, com Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Esse verbinho que está sendo traduzido aqui por apresentá-lo é justamente o mesmo verbo que aparece lá em Romanos 6 quando ele diz ofereçam-se ao Senhor. É o mesmo. Porque a gente se oferece a Deus, porque nós seguimos o Mestre Jesus, que também se ofereceu a Deus. O pai e a mãe dele levaram e falaram, este é teu, Senhor. Porque a gente segue aquele que se ofereceu absolutamente a Deus. Aquele que foi oferecido e apresentado a Deus. Aí a gente se oferece também ao Senhor. Porque se Ele é a grande melodia de graça, Ele é a grande melodia de adoração, aí eu me sacrifico e me ofereço ao Senhor. Seguindo este canto de Jesus. Porque não é sobre seguir uma regrinha. Não é sobre admitir uma listinha de preceitos e regrinhas. De tabu que crente vive ou deixa de viver. É sobre se encontrar com Jesus, aquele que se ofereceu. É sobre andar com Ele. Porque Ele me ensina a me oferecer. Ele me ensina a me oferecer quando eu não sei me oferecer. Ele me ensina a me oferecer quando eu não quero me oferecer Ele me ensina a me sacrificar quando eu não sei me sacrificar Ele me ensina a me entregar totalmente a Jesus Quando eu estou afim de me entregar para o meu, meu amante, para a minha amante, para o meu namorado Seja lá o que for Quando eu estou querendo me entregar às minhas paixões Aí vem Jesus e fala, segura Eu vou te ensinar a se entregar tão somente ao Senhor Eu vou te ensinar A ser uma melodia Belíssima ao Senhor porque eu e você não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E a gente aprende essas coisas em Jesus. Aqui está o sacrifício, a praxis da santidade. É oferecer-se como Jesus se ofereceu. Abaixo sua cabeça. E vamos lá. Deus bendito. Ah, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque não é sobre religiosidade por religiosidade. Não é sobre padrão moral por padrão moral. Não é sobre preceitos por preceitos. Ah, Pai, obrigado por Jesus que nos ensina essas coisas. Obrigado por Jesus que nos ensina o caminho para sermos libertos do domínio do pecado sobre nós. Ah, Pai, como a gente precisa de Jesus para nos ensinar essas coisas, para modelar essas coisas, como a gente precisa correr para os pés dele, clamando graça, porque se deixar, se depender de nós, a gente vai chafurdar no pecado, a gente vai se entregar de maneira absoluta, a nossa melodia vai ser uma melodia infernal. Ah, Pai, como a gente precisa de Jesus para que a gente admita esse conflito apegados à graça e não ao legalismo, não a libertinagem. Ah, Pai, nos lembra de Jesus, nosso Senhor, que se ofereceu e por isso a gente Seu também se oferece. Nos lembra que esse é o caminho do Senhor operar a santificação em nós. Nos lembra que a gente precisa desesperadamente de Jesus. Porque sem Ele a gente não vai conseguir fazer nada disso. Sem a graça dEle, sem o abraço dEle, sem o acolhimento dEle, sem a instrução dEle. A gente vai voltar para o pecado. A gente vai vai querer aliviar a tensão. A gente vai... andar por paradigmas que te desonram. E, ah, Pai, estamos cansados dessa vida. Estamos cansados de... de tentar resolver a tensão... da caminhada por nós mesmos, pela nossa própria força. Isso nos leva... a lugares de morte. Isso nos leva à frustração absoluta. Isso nos leva há lugares que a gente não não gostaria de estar por isso obrigado pela graça doce do Senhor Jesus e que essa graça doce invada a gente essa noite mas invada o nosso coração de uma maneira pedagógica transformando a gente tratando o nosso coração que a gente abra as áreas da nossa vida que precisam ser abertas a Ti porque não há ninguém aqui nesse lugar ou que nos acompanham pela internet que não precise dessa doce graça operando em nosso coração. Por isso nos visita. Nos submetemos não ao reinado da carne, mas ao reinado de Jesus. O nosso rei verdadeiro, o rei do nosso coração. Aquele que nos ensina o movimento da santificação pela graça, não por legalismo. Ou não a entrega à libertinagem. Ele é o nosso Rei. E nos oferecemos como Ele se ofereceu. Obrigado por Ele. Por isso nós te louvamos e te adoramos. Nós oramos assim no nome dEle. Amém.